0: Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Mon deuxième invité s'appelle Paul-Antoine. Il est originaire de la région parisienne en France et a choisi de rejoindre l'Alberta pour vivre une aventure canadienne de deux ans, le permis Vacances-Travail. Il nous raconte son choix de la vie de Calgary, les étapes de son installation et de son intégration, en passant par différents défis et beaucoup de belles aventures. Paul-Antoine remercie l'accueil des Albertins et nous partage ses liens avec la francophonie, qu'il qualifie de refuge dans son expérience canadienne.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Paul-Antoine, j'ai 32 ans, je viens de France, donc à côté de Paris, en région parisienne, dans les Yvelines. Je viens d'une famille nombreuse, donc on est quatre enfants, on a, j'ai un frère et deux sœurs. J'ai toujours été assez sportif dans la vie, donc euh, l'activité ça m'intéresse, donc les randonnées, euh, tout ce qu'on peut trouver un peu par ici. J'ai aussi beaucoup pratiqué des langues, je parle un peu dans, pas mal l'anglais, l'allemand, l'italien, un peu d'espagnol toujours eu le goût de l'aventure et du défi. Euh, donc moi je viens de Chatou. Euh, c'est une ville avec environ 33 000 habitants, donc assez, assez urbain. Euh, un peu d'espace, des parcs, euh, un peu de verdure, des arbres. C'était euh, beaucoup de maisons, pas trop de barres d'immeubles, c'était plutôt assez agréable. Euh, tout est faisable à pied ou à vélo, donc euh, facile pour se déplacer, aller faire ses courses, aller voir ses amis, euh, aller dans les bars quand on est un peu plus vieux. Alors moi, j'ai un bac génie électrotechnique. euh, Donc euh, c'était plutôt euh, de la physique appliquée à l'électricité, un peu d'automatisme, de la construction, de la mécanique, des choses comme ça. Ensuite, j'ai passé un BTS assurance. Et ensuite, euh, un master 1 banque assurance que j'ai malheureusement pas validé. Donc assez dans l'administratif au final. On a toujours vécu dans la même maison, en fait, euh, jusqu'à mes 20... euh... 21 ans, je dirais, quelque chose comme ça. On est resté dans la même maison, donc toujours vécu au même endroit, même place. Puis à ce moment-là, vers 20 ans, 21 ans, on a déménagé pour rester toujours à Château, mais dans une plus grande maison avec un peu plus d'espace. J'ai déménagé pour avoir mon propre appartement quand j'avais 27 ans, je dirais. Juste de la ville d'à côté, à Croatie, c'était pratique. Il y avait toujours la... mes parents pas loin, mes amis, toutes mes connaissances, mes habitudes. Pratique pour aller au boulot, parce que c'était à peu près le même temps de trajet. Ça me convenait très bien. Je travaillais euh, dans une euh, dans une caisse de retraite pour les salariés des caisses d'épargne. Et je faisais, donc je m'occupais des dossiers de retraite, et puis au final, après à peu près trois ans là-bas, j'ai été euh, promu pour être superviseur de dossiers. Je suis resté quatre ans en tout. Et après, je suis allé au Canada. Pourquoi le Canada Euh, Parce que j'avais envie de changement. Euh, C'est pas un pays. si différent de la France, c'est quand même pour moi, c'est entre le milieu, c'est le milieu entre les États-Unis et la France, donc on retrouve quand même beaucoup de côté américains, mais il y a quand même un bon système social, euh, c'est pas si difficile que ça de trouver du travail, la culture est assez similaire entre les deux aussi, c'est quand même un pays, du... on a quand même accès à beaucoup de choses, euh, voilà. Et aussi le Canada, parce que bah, je voulais un pays euh, anglophone, c'est pour ça que je suis pas parti au Québec non plus, je voulais parler anglais, je voulais perfectionner mon anglais qui était déjà correcte de base, mais jamais assez bon. Et euh, c'était aussi un pays avec plein d'aventures, plein de promesses, des paysages magnifiques, plein d'animaux qu'on ne voit pas partout. Voilà, une envie de changer pour quelque chose de différent, et c'est exactement ce qui me convenait. Donc le PVT, c'est le programme vacances-travail. Ça te permet de, de venir donc, dans certains pays, je crois qu'il y a au moins 14 pays qui sont disponibles pour la France, dont le Canada, où on peut rester deux ans, donc de 18 à 35 ans, et pendant ces deux années, on peut faire exactement tout ce qu'on veut. Donc, travailler pendant deux ans, ne pas travailler, faire un petit peu de travail, voyager, c'est, c'est au choix, c'est très libre. Donc, je me suis inscrit en décembre 2017 pour le, pour le PVT. Les bassins fermaient, donc il n'y avait plus d'invitations qui étaient envoyées. Je me suis inscrit, je crois, en janvier ou février quand ça a rouvert. Et après, en fait, c'est une loterie, donc tu es tiré au sort pour, pour être invité, pour envoyer ton dossier. J'ai reçu ma demande en juin, ce que j'ai tout de suite rempli comme pour faire toutes mes déclarations, tout ce que j'ai besoin, remplir mes documents, les envoyer, et puis je crois que quatre semaines après, j'ai eu les réponses, et c'était une acceptation, donc j'ai sauté sur l'occasion pour partir quelque chose comme six mois après, en janvier. Alors moi j'ai pas mal traîné donc pendant que j'attendais mes réponses sur le site pvtis.net, qui est vraiment une vraie mine d'informations pour pour trouver tout ce dont on a besoin, pour à peu près dans tous les pays. Le Canada, il y avait beaucoup de dossiers, très bien détaillés. Moi je cherchais une ville quand même assez grande. Calgary, ça quand même reste la quatrième plus grosse ville du Canada, il me semble. Ça reste un endroit aussi où du travail, même si on dit que c'est, c'est en régression. Ça, on peut en trouver quand même si on est assez motivé, si on est ouvert. Euh, L'Alberta était vraiment une région qui me tentait, parce que déjà c'était pas à l'est où on parle français, c'était plutôt à l'ouest. Ça reste une grande ville. Ça reste une des villes les plus euh, ensoleillées du Canada en hiver. 5% de taxes, hein, c'est assez important aussi. Il euh, y avait les montagnes juste à côté, ça c'est vraiment la plus grosse euh, la plus grosse partie pour moi qui m'a fait venir. Alors en fait, dans les recherches, du coup, je lisais un peu les dossiers euh, qu'il y avait sur les villes. Donc il parlait de Toronto, il parlait de Vancouver, du Québec, tout ça. Il parlait d'Edmonton et ça m'avait pas plus attiré que ça quand je lisais les, les dossiers sur les villes. Et puis finalement, je suis tombé sur un article de quelqu'un qui a parlé de de Calgary. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc, plus j'en lisais, plus c'est une ville qui m'attirait, parce que ça correspond à peu près à ce que j'attendais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer l'aventure là-bas, voir comment ça se passe. Donc, l'Alberta était mon pays d'accueil. J'y suis resté finalement quasiment deux ans pour l'instant. Donc, au préalable, il fallait quand même trouver un logement. Donc ce ce logement je l'ai trouvé depuis la France grâce à Kijiji, Euh, j'ai fait un visio avec un gars que j'avais trouvé qui avait posté une annonce, on a fait un visio et puis on a dit bah d'accord, moi je viendrai m'installer dans ton appartement, en plus quand euh, quand je suis arrivé il était même pas là donc il avait laissé les clés quelque part pour moi, vraiment très en confiance quoi, pour quelqu'un qui connaissait finalement même pas. Donc c'était déjà un bon point, une bonne entrée dans le pays, voir à quel point déjà les gens avaient plus confiance ici et que c'était assez agréable. Donc, après, j'ai commencé toutes les démarches. Grâce au site pvtis.net, encore une fois, il y a... tout est bien expliqué sur ce qu'il faut faire pour demander son numéro d'assurance sociale, pour ouvrir un compte en banque, euh, où aller pour faire telle chose, les courses, des choses comme ça. Et puis, je... il parlait de connexion carrière, ce qui a vraiment été mon, mon point d'encre au départ pour progresser en anglais, pour euh, peaufiner mon CV, pour rencontrer des gens, pour chercher du travail. Et donc Connexion Carrière, c'était une institution qui a malheureusement fermée, qui aidait euh, les nouveaux arrivants francophones, donc euh, qui euh, proposent des cours d'anglais, euh, d'autres ateliers pour euh, travailler sur plein de choses différentes comme son CV, euh, les, les entretiens, comment faire, comment ça se passe, qu'est-ce qu'attendent les employeurs, quelles questions vont être posées en général, comment se présenter, comment s'habiller... Et ce qui était bien avec Connexion Carrière, c'était que c'était vraiment un bassin de rencontre, puisque ça permettait de rencontrer euh, d'autres francophones qui étaient, comme nous, un petit peu nouveaux euh, dans la région, un peu débutants, qui étaient un peu perdus. Donc ça permettait aussi de se serrer un peu les coudes et, de, et de, d'affronter un peu les épreuves ensemble. Euh, ça a été un vecteur pour moi, parce que j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes très intéressantes, de milieux différents, d'origines différentes. Donc, euh, et euh, moi, ça m'a permis de rencontrer des, de faire de très belles rencontres. Donc une fois le CV terminé avec connexion carrière, ils te font des offres d'emploi, voir ce qui un peu te correspond par rapport à ton niveau, par rapport à tes attentes, ton ton passé, ce que tu as déjà fait, ce que tu attends. Euh, Si tu es très motivé, il y en a qui te trouvent très rapidement. Si tu es moins motivé, tu as plus envie de voyager. Si tu as différentes attentes, tu peux aussi prendre plus ton temps. Moi, j'ai commencé à travailler sur des marchés directement pour faire de la vente de fruits et légumes. Donc ça me permettait d'être très au contact du public, de progresser avec mon anglais de vraiment travailler ce qui pouvait me manquer. Dans le parler de tous les jours, c'est pas comme dans les livres ou comme dans les, dans les cours et les leçons, c'est, c'est quand même assez différent. Et c'était exactement ce que j'attendais, être vraiment face à face avec des gens avec qui je partageais rien, mais quand même échanger et progresser tous les jours. et Après, j'ai commencé à trouver un travail plus sérieux, donc je travaillais dans un magasin de moto en tant que vendeur d'équipement pour le motard. Moi, la moto, ça a toujours été ma passion. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai mon permis moto et j'ai fait, je roulais à peu près 20 000 km par an à, à moto en France. Et bah c'était aussi donc ma passion, ça a été un point d'ancrage pour moi de me retrouver dans un univers que je connaissais. Ça m'a permis aussi d'apprendre le vocabulaire, mais de ne pas me retrouver perdu parce que ça peut être des termes différents, parce qu'on attend forcément. Et euh, bah, c'était aussi un nouveau défi pour moi de commencer à faire de la vente au détail que ce que j'avais jamais fait avant. Quoi. Euh, je m'étais jamais imaginé vraiment travailler là-dedans, parce que c'était pas vraiment ma passion de, de faire de la vente de commerce comme ça mais euh, la moto étant quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je m'étais aussi dit pourquoi pas ça peut être une nouvelle aventure euh, j'avais déjà postulé une première fois mais c'était pas le bon moment, ils avaient pas de poste ils avaient pas de place pour m'accueillir et puis trois mois après quand je suis revenu euh, à la charge ils m'ont, euh, j'ai eu un entretien et le jour d'après en fait j'étais accepté, ça s'est très bien passé donc euh, je m'étais pas imaginé que je pouvais travailler là dedans mais comme je suis ouvert et que je suis toujours prêt à tenter de nouvelles choses, ça s'est très bien passé. Travailler en anglais, c'était aussi un challenge, c'est quelque chose qui, je bah, j'étais pas coutumier parce que j'ai toujours travaillé en français. Euh, bien qu'on ait quelques clients francophones qui viennent soit de la France, soit du Québec ou même juste de l'Est du Canada, euh, ce n'est quand même pas la majorité. Donc, euh, ce que j'ai aimé, c'est vraiment mes collègues, ils m'ont poussé et ils m'ont aidé, ils m'ont bien enseigné, ils m'ont rattrapé parfois quand je disais des choses qui n'allaient pas. Donc même si mon niveau d'anglais était suffisant, j'ai quand même bien progressé parce que c'est du vocabulaire différent, nouveau, des choses qu'on n'utilise pas tous les jours, des choses qu'on n'utilise pas du tout pour certaines choses parce que c'est quand même très spécifique comme comme domaine. Donc euh, travailler en anglais, c'était très intéressant. Dès le début, on sent qu'il y a quand même une scission avec la mentalité française, celle que je connais quand même le plus. C'est que ici les gens ont plus tendance à faire confiance. Ils sont plus ouverts dès l'entrée. Dès l'entrée. En fait, ils, te, ils te laissent accès à des choses en France où on est plutôt fermé de base, mais plutôt ouvert après qu'on ait fait un peu plus connaissance. Ici, c'est l'inverse. Ils te laissent rentrer un petit peu, mais pas beaucoup, jusqu'à temps vraiment que tu aies pu creuser la personne et que vraiment la personne te connaisse mieux. Et là, vraiment, c'est l'ouverture. Et ils sont, je trouve, les Albertins Très accueillant et vraiment très sympathique. Je me suis fait de bons amis, enfin, surtout grâce au travail, et euh, je trouve que je regrette pas un instant tous les moments que j'ai pu passer avec eux. L'Alberta, c'est quand même très grand, donc euh, même si on fait deux heures de route, on n'est toujours pas sorti de l'Alberta. Calgary, c'est assez central il y a quand même des choses à voir au nord il y a des choses à voir à l'ouest avec toutes les montagnes des Rocheuses il y a même des choses à voir au sud jusqu'à la frontière des US, qui est environ à 4-5 heures de route, donc euh, il y a le temps de trajet. Mais euh, il y a des choses vraiment magnifiques. Et c'est toujours très différent. Euh, je... On peut faire des heures et des heures dans les rocheuses, des randonnées différentes. Et ce sera toujours, toujours différent, jamais la même chose. Moi, franchement, mon coup de cœur de l'Alberta, ça a toujours été les rocheuses. C'est vraiment exactement ce à quoi je m'attendais, voire même mieux. C'est, euh... On peut faire du camping, aller faire une randonnée, faire du camping dans un autre endroit le soir refaire une deuxième randonnée le lendemain, découvrir de nouvelles choses, voir des animaux sur la route. Voilà, Les rocheuses, c'est vraiment tout ce que j'attendais, c'est exactement... c'est parfait. Moi, l'anglais, je maîtrisais déjà un petit peu, parce que j'ai fait une première année de licence de langue anglais-allemand, et euh, donc c'était des bases que j'avais déjà acquises, quand même parler, tout ça, avoir une conversation, c'était pas un problème. Euh, mais en venant ici, il y a quand même un petit peu un accent à avoir, qu'il faut comprendre. Plus il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures différentes, des gens qui vraiment parlent avec leur accent propre. Quand tu vas dans des magasins, ben, parfois tu t'attends pas du tout à ce que la personne te réponde avec tel accent et t'es un peu perdu. Il faut creuser. Il faut creuser pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent, les faire répéter, leur faire comprendre qu'on comprend pas mais que c'est pas de leur faute, c'est aussi de la nôtre. Parce que ça peut être aussi une barrière quand les gens peuvent se vexer. Euh... Intégrer l'accent, ça n'a pas vraiment pris du temps, c'est surtout un travail personnel d'écouter aussi les gens parler dans la rue, voire essayer un petit peu de capter les les différentes intonations, les différentes tonalités dans leur voix, comment les gens s'expriment. Il y a aussi le contexte qui est assez important, donc euh, parfois une personne va dire telle chose, mais ça ne veut pas dire forcément ça n'a pas le même sens selon selon le contexte, selon avec qui tu parles. Euh, Intégrer l'accent, je dirais que c'est difficile, mais assez facile. Ça, Encore une fois, selon le contexte, ça peut aider parce que tu vas comprendre ce que la personne veut dire. Il faut juste travailler son oreille au maximum, faire attention et écouter les, les gens. La langue française, c'est quand même mes racines. La langue française, c'est quand même ce à quoi je suis habitué. C'est un petit peu mon refuge quand je suis un peu perdu. Maintenant, on est dans un monde de technologie qui nous permet de communiquer avec nos amis où qu'ils soient dans le monde. Euh, dans toutes les langues possibles vraiment on a des traducteurs automatiques mais le français c'est un peu la valeur refuge donc maintenant si j'ai un problème je peux envoyer un message en français ou en anglais euh, les gens me répondront euh, selon le décalage horaire aussi l'Alberta il y a quand même des francophones donc c'est pas si difficile que ça de trouver des gens qui parlent français surtout quand il y avait connexion carrière pour faire de nouvelles rencontres c'était assez facile euh, les gens étaient assez ouverts et puis ils étaient comme nous euh, tout le monde cherchait euh, à faire de nouvelles rencontres et pas être tout seul quoi mais euh, au travers des messages avec ma famille, avec mes amis tous les jours, je continue de parler français. Il y a des clients qui viennent au travail et qui parlent français et qui sont très contents parfois de parler français et pas anglais parce qu'ils sont plus perdus là-dessus. Et on est tous un peu dans le même bateau, donc euh, on s'entraide euh, grâce au français. Une de mes plus belles rencontres au Canada, ça a quand même été un couple d'amis français, Benjamin et Eva. Et euh, heureusement, il y avait aussi Maud et qui participait euh, à la folie de ce petit quatuor. On a passé beaucoup, beaucoup de bons moments ensemble. Ça fait beaucoup de bien de partager des aventures avec des Français. Des gens qui connaissent un peu notre parcours parce qu'ils ont un peu vécu les mêmes choses. Des gens qui viennent aussi de la région parisienne. Ça permet de partager des choses qu'on connaît ensemble. D'avoir des petites références parfois qui peuvent nous amuser et être, être communes. Donc ça pour moi, c'était vraiment la rencontre qui m'a motivé et qui m'a permis de, de rester vraiment le plus heureux possible au Canada pendant, ce, pendant cette année et demie. Et donc grâce à eux, ça m'a permis aussi de visiter plein de choses que j'aurais pas pu faire tout seul, ça aurait été plus difficile d'accès, ils avaient toujours des bonnes idées, des bonnes, des bonnes idées de visite, de balade, de randonnée, des choses à voir. Donc c'était vraiment très agréable de partager en français aussi, qui est quand même mes racines avec eux. Malheureusement leur aventure s'est terminée il y a déjà plusieurs mois. Euh, ça a été le coup dur de se retrouver un peu sans eux, mais euh, grâce à mon noyau de de, tra- de collègues au travail, ça m'a permis de, de continuer à sortir, de pas m'exclure un petit peu de la vie sociale. Euh, leur aventure s'est terminée, mais peut-être qu'elle se renouvellera, on ne sait pas encore. Je pense qu'on restera aussi amis euh, grâce, à, grâce à toutes les aventures qu'on a vécues ensemble. Ça a quand même formé un lien assez fort. On reste content en contact tous les jours. Mon aventure euh, arrive aussi à expiration puisque mon visa se termine bientôt et euh, malheureusement ma situation est assez incertaine. J'espère pouvoir rester, on verra, ça c'est encore assez ouvert, la question n'est pas fermée. Le meilleur conseil que je puisse donner aux gens qui arrivent ici, c'est de profiter du temps, de visiter un maximum de choses parce que le temps défile à une vitesse incroyable. Un autre conseil que j'aurais aussi c'est de faire attention aux saisons qui défilent à une vitesse folle parce que l'hiver c'est 6 mois, l'été c'est 6 mois. Mais on ne les voit pas passer parce qu'on est toujours occupé à travailler ou à faire d'autres activités. Sortir et profiter de ces moments qui sont quand même différents entre l'hiver et l'été. On voit pas les mêmes choses, on voit pas les mêmes animaux. Les paysages sont très différents, c'est vraiment incroyable. Une des choses que j'ai bien aimé aussi à Calgary, c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Malheureusement, j'ai pas pu participer au Calgary Stampede, qui est vraiment une attraction phénoménale. J'étais pas là l'année dernière, cette année il y avait le Covid, donc c'est assez dommage. Je vais pouvoir quand même garder un beau souvenir de ce de cette ambiance de cow-boy qu'il peut y avoir dans cette ville. Et euh, les gens sont accueillants et c'est vraiment très agréable.
0: Un grand merci à Paul Antoine de nous avoir partagé son aventure en Alberta et on lui souhaite le meilleur dans ses démarches d'immigration s'il souhaite rester parmi nous. N'hésitez pas à partager ce deuxième épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citederocheuse.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt